0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Wie schön, dass du wieder reinhörst, heuer, also heute in unserer Neujahrsfolge und wir haben ja versprochen, wir werden uns einmal drum kümmern, um ein weiteres Kartenset, Ja, falls du unsere alte Folge gehört hast, diese Überraschungsfolge, da haben wir ja versprochen, wir werden sowas nochmal ausprobieren und was würde sich besser eignen oder welcher Zeitpunkt als der Beginn eines neuen Jahres, um sich neu zu orientieren. Und ich habe heute ein Kartenset mitgebracht und es das heißt wirklich der geile Scheiß vom Glücklichsein. <lacht> Hallo lieber Andreas, schön, dass du da bist im neuen Jahr. <lacht> ja,
1: ja, vielen Dank. Was für eine schöne Anmoderation. Frohes neues Jahr für dich und für alle anderen. Ähm, möge das ein, 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 ein scheiß geiles Jahr werden.
0: Ja, ich freue mich genau. auch. Du kennst die Karten ja schon von unserem ja. letzten München-Event. Und ich lade dich heute ein, so wie du es letztes Mal gemacht hast, lade ich dich jetzt ein, dass du es bei mir machst. Ich mache es ein bisschen anders. Ich halte da so die Karten, ne, ja. das, so in die Kamera. Okay. Und wenn ich eine Karte habe, sagst du Stopp und die nehme ich dann.
1: Okay. Stopp. Das ist meine Karte.
0: Das ist deine Karte.
1: <lacht> <lacht> das klingt schon mal vielversprechend.
0: <lacht> Lerne, Nein zu sagen, ohne zu erklären, Warum?
1: Oh yes, oh yes, ist das gut. Hui. Ja, ganz einfach, ne?
0: Ja. Was löst es in dir aus?
1: Viel. Also, ja, wirklich viel. Weil Nein sagen ist etwas, was mir tatsächlich äh, immer noch schwerfällt. Warum? Weil ich... Ähm, Oftmals lange Zeit brauche, um für mich erstmal zu erspüren, ist es jetzt für mich ein Ja oder Nein. Mhm. Ähm, was für mich als Lehrer auch in der Schule echt schwierig war, weil da haben wir das Problem der Kurzfristigkeit. Da müssen wir oft schnell Ja oder Nein sagen. Ähm, und das Nein, ohne es zu erklären, ist, glaube ich, nicht nur für mich eine große Herausforderung. Vor allen Dingen auch für Eltern, für Eltern, die anders mit ihren Kindern in Beziehung gehen wollen, äh, die nicht mehr so autoritär Nein durch die Gegend brüllen wollen, sondern eher so ein bisschen gleichwürdig auf Augenhöhe. Mhm. Und da gibt es manchmal so ein bisschen Missverständnisse, glaube ich. Ähm, also kurz gefasst, es gibt, glaube ich, nicht wenige Eltern, wunderbare Eltern, die sich und ihrem Kind nur dann ein Nein gönnen, ähm, wenn sie das gut begründen können. Ja, und dann erzählen sie das Zeug ja. und und überfordern auch Kinder, bisweilen damit, dass sie dann, ja, du, was weiß ja, du, ich übertreibe jetzt, ne? Du wirst doch sicherlich verstehen, dass es kein Eis jetzt gibt, weil es ist Inflation und äh, Ende des Monats oder so, jetzt im neuen Jahr haben wir nicht viel Geld und so weiter. Ähm, wir dürfen auch mal einfach Nein sagen, aber nicht so schnippisch, nicht so ein Nein ist ein Nein. ja Oder ist so, ist so. Nee, ja. aufrecht, freundlich, klar. Nein, mit einem guten Gewissen, sagte Jesper Juhl. Und äh, das gute Gewissen müssen wir uns nicht erarbeiten, indem wir 15 Argumente rüberschrubben.
0: Mhm.
1: Wie geht's dir damit?
0: Ja, also das mit den Argumenten, da kann ich mich erinnern, so in der Pubertät unserer Kinder. Ähm, ich glaube, das war eh auch der Jesper, der gesagt hat, immer wenn du anfängst, zu argumentieren, warum ein Nein, Nein, Nein ist, Argumier, argumentierst du in Wirklichkeit für dich, <lacht> weil du dir selber nicht ganz sicher bist. Ja, ja. Das war oft auch wirklich spannend, weil manchmal ist es einfach ein Nein aus dem Bauch heraus. Ja. Und ja, mir fällt es auch nicht ein, nicht leicht, weil ich ich habe da auch so ein Gefühl von, ich möchte aber auch erklären, warum es ein Nein ist. Ich möchte auch, dass verstanden werden, warum das so ist. Und gleichzeitig manchmal muss es das aber auch nicht sein. Ja, einfach nein, ich will jetzt nicht. Ist auch eine kurze und knappe Erklärung. Ja. Und die Frage ist, ja, wie, wie ernst nehme ich mich dann mit diesem Nein selbst? Ja, da, da, da fallen mir ganz viele Beispiele ein. Also dieses Nein zu sagen und dann einzuknicken. Mhm. <lacht> und dann eben auch dieser Satz vom Jesper, na wenn du dich nicht ernst nimmst mit dem, was du sagst, warum sollte dich dein Kind oder warum sollten dich deine Schüler ernst nehmen? ja Und ich glaube, das ist schon etwas, was wir alle lernen dürfen und auch vielleicht so im neuen Jahr schauen, wo sind denn so meine Grenzen? Weil um ein Nein sagen zu können, so wie du das sagst, braucht es ja auch so ein Reflektieren. Hm. Ja, ist es jetzt wirklich mein Nein, so ein authentisches Nein, oder höre ich so, tut man, gehört sich, darf man, ich höre vielleicht die Schwiegermutter oder die Schule oder die Kita-Leiterin oder wen auch immer. Und ich glaube, das ist so die große Herausforderung, vor der viele Eltern und LehrerInnen stehen. stehen.
1: Ja, Ja, ja genau so. Ähm ich habe ich hab dazu immer, also das Wort Nein ist ja einfach. Also der Inhalt ist Nein. Ja. Ja, so Nein, irgendwie.
0: Ja. Ähm,
1: aber es gibt eben immer die Prozessebene. Und das Nein verliert an Substanz, wenn wir uns selbst nicht über den Weg laufen, wenn wir geplagt werden von Gewissensbissen, wenn wir unklar sind. Unklarheit ist kein Problem. Ja, Bloß der Umgang mit der Unklarheit, das kann problematisch sein. Ich habe da immer eine ne kleine Seminarübung <lacht> um auf diese Prozessebene zu verweisen. Das heißt, ich lege was ich so zwölf Blätter aus und ähm, auf diesen Blättern steht ein Nein auf verschiedene Arten. Ja, Also äh, da ist zum Beispiel das Nein, das nicht sichtbar ist. Das ist auf diesem Zettel ganz klein geschrieben, Schriftgröße 4 oder du siehst es nicht. Also da kommt nichts an. Ja, Oder ein anderes Nein, ähm, kommt es so rüber wie, auch nö. Mhm. Oder auf dem nächsten Zettel steht, nein, okay. Mhm. Ja, oder äh, das macht man nicht. Mhm. Oder das steht in den Schulregeln. Oder frag deine Mutter oder sowas. Ne? Also ähm, das Nein, das wir meinen, ist persönlich. Ein persönliches Nein. Und mir geht es als Erwachsener wirklich so, ich kann mich nur dann auf eine bestimmte Nähe einlassen, lassen ähm, auf, also Beziehungsebene, wenn ich darauf vertraue, dass mein Gegenüber auch in der Lage dazu ist, Nein zu sagen, nicht nur Ja. Ich kann dem Ja meines Gegenübers nur dann trauen, wenn ich weiß, der kann auch Nein sagen. Und das mhm. Ja, das große Ja gibt es nur, wenn es auch ein großes Nein geben darf. Mhm. Beides existiert nur zusammen.
0: Und das, was du sagst, es gibt so viel Klarheit und Sicherheit. Also ich aus einem ganz anderen Bereich, aber wir hatten eine wunderbare Tante, die ganz oft auf unsere Kinder aufgepasst hat. Mhm. Und ich wusste, ich kann mich auf ihr Nein und auf ihr Ja verlassen.
1: Mhm.
0: Wenn ich gefragt habe, könntest du auf die Kinder achten oder, könntest, oder hättest du Zeit? Und dann... Konnte ich mich darauf verlassen, wenn sie Ja gesagt hat, da kam kein Vorwurf und kein schon wieder und immer muss ich, sondern das war aus ganzem Herzen ein Ja. Mhm. Und dieses Nein war auch ein ganz klares Nein. Nein, es tut mir leid, diesmal kann ich nicht oder diesmal will ich nicht oder ich habe was anderes vor. Und diese Klarheit habe ich von ihr, das war wirklich eine meiner größten Lehrmeisterinnen in dieser Klarheit. Ja. Und das gab mir so viel Sicherheit, weil ich musste mir vorher, wenn ich fragen wollte, nicht überlegen, mal überfordere ich sie, fühlt sie sich genötigt. Ja, es ist oft so etwas, wo man sich dann überlegt, sondern ich habe gewusst, ich kann fragen und ich kriege eine klare Antwort. Mhm. Und ich glaube, diese Klarheit ist etwas, was so oft in Familien und in der Schule fehlt. Ja. Und dieses, die dieses... Und es fängt bei so Kleinigkeiten an. Was ist Mitarbeit? Wie, wann ist einmal frech und wann ist es nicht frech? Ja, Also was ist respektlos, was ist nicht respektlos? Was will ich als Mutter, als Vater? Und das ist so Zuverlässigkeit. Ja, Und manchmal dürfen Kinder das und das machen und dann lache ich drüber und dann am nächsten Tag machen sie das Gleiche. Und plötzlich ist es alles ganz furchtbar. Das ist etwas, was, was eben keine Sicherheit gibt, weil Kinder nicht wissen, äh, warum ist es einmal so und einmal so. Und dann darf ich es aber auch erklären. Ich denke, es geht manchmal hat es ja mit unseren Stimmungen zu tun, dass mir manchmal ein Lärmpegel für mich in Ordnung ist und einmal nicht. Ja. Und da brauchen sie aber auch diese Sicherheit des Erwachsenen, der sagt, du weißt du, heute, keine Ahnung, habe ich Kopfweh oder mir tun die Ohren weh oder, oder, oder. Also ich glaube, da braucht es schon die Erklärung dann, wenn ein Nein da ist?
1: Das ist ja eine Frage, die immer wieder kommt. ne? Wenn ich das anbiete, so, wir müssen das nicht immer rechtfertigen und so, oder begründen, ähm, dann dann empören sich manche. Und zu Recht, das ist völlig klar, weil wir dürfen ja nicht, glaube ich, über ein Entweder-Oder. Mhm. Also wenn ich einen guten Grund habe und äh, ich kann meinem Kind im Alter von vier Jahren diesen Grund zumuten, ja, da sage ich es halt. Ne? Ja. Aber wir dürfen wirklich uns und anderen ein Nein auch mal gestatten, ohne dass begründen zu müssen. Und manchmal haben wir einen guten Grund. Ich, ich sitze in so einer Elternrunde und eine Mutter richtet sich auf, habe ich auch vielleicht mal erzählt, die Geschichte und sagt, bei uns heißt es immer, ich möchte und ich möchte nicht. Und das, man muss das immer auch begründen. Ich sage, okay, ich habe mal eine Idee für dich. Deine Tochter ist jetzt wie alt? Sage, fünf oder vier. Ich sage, okay, in ein paar Jahren ist deine Tochter 12, 13 Jahre alt und hat vielleicht einen ersten Freund, der ist 18 und sagt nach zwei Wochen zu deiner Freundin, also zu der Freundin, äh, du Hase, wir sind jetzt seit zwei Wochen zusammen, ne? Und nach zwei Wochen geht man zusammen in die Kiste. Und da bekam sie rote Ohren, ne? Klar, da habe ich sie mächtig angestichelt. Ange, äh, und dann sage ich zu ihr: Ja, wie, was soll deine Tochter dann machen? Soll sie sagen, ich möchte nicht? Weil, so, nein! Da soll sie sagen, ich will nicht. Und muss sie das nicht begründen? Nein, auf keinen. Also, wenn, wenn wir unseren Kindern die Möglichkeit geben wollen, dass sie dann auch mal, wenn es darauf ankommt, einfach mal Nein sagen, dann müssen wir ihnen heute auch mal das vorleben und auch die Möglichkeit geben, das selbst zu praktizieren. Und Kinder können oft noch sehr klar Nein sagen und die triggern uns, weil wir das ein bisschen verlernt haben. Noch mhm. ein Beispiel. Das große Thema zu diesem Beispiel heißt, wir dürfen die Verantwortung für unsere Unklarheit und unsere Art zu kommunizieren nicht auf Kinder entsorgen. Was meine ich damit? Ich mache eine Übung mit Dorothea, ja. Family Lab Übung war das damals. Und wir stehen uns gegenüber und sollen uns einfach nur ein Nein sagen. Ja, ich richte mich auf und ich denn nein und nein und so. Man braucht ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Ja, einfach nur nein. Ist so einfach. Ja, ich so nein. Und plötzlich fängt sie an zu lachen. Und ich war sauer, ne? Wie in der Schule. Und ich sage, ja, was ist denn das Problem? Sagt sie, ja, ich, ich, ich sehe, du bemühst dich. Das wollen wir ja hören, ne? Du hast dich bemüht, äh, aber kommt nichts an. Ich sage, okay, soll ich lauter sein? Nee, meint sie, das ist nicht das Problem, sondern äh, ich glaube dir. Ihr fehlt es an Klarheit. sondern das war, das war, das tat richtig weh. Das war richtig scheiße für mich. Aber es war wichtig, weil ich konnte zukünftig eine andere Frage stellen. Weg von der Frage. Müssen meine Kinder, zum also meine SchülerInnen zum Ohrenarzt? Oder warum sind die so respektlos oder so? Hinzu, wie kann ich meine persönliche Autorität stärken? Mhm. Und ich rede jetzt nicht von diesem autoritären Rumgetue mhm. sondern persönliche Autorität. Mir fehlte es an Klarheit. Mhm. Mir fehlte es an der inneren Überzeugung, auch mal Nein sagen zu dürfen. Ja? Mhm. Und wenn wir unklar sind, auf der Prozessebene, auf der Wie-Ebene, dann fangen Kinder, das hast du eben erwähnt, dann fangen Kinder irgendwann an, unsere Grenzen auszutesten. Nicht, weil sie ein neues Hobby entdeckt haben, sondern weil die Klarheit braucht. Die wollen wissen, wer wir sind. Mhm. Ja, bin, ich, bin ich der pädagogisch wertvolle Reinke oder wer bist du gerade? Mhm. Ja, und da, glaube ich, dürfen wir nach innen gehen, um eine ne innere Klarheit wiederzuentdecken, die dann auch ins Außen ausstrahlen kann.
0: Mhm. Aber dieses Nein, glaube ich, warum es auch so schwer ist, ist ja, weil wir die Leute nicht enttäuschen wollen. Ja, ja. Ja, und ich denke mir immer, also dieser Satz, und es, wir sind ja heute in dieser Neujahrsfolge, und für mich ist es wirklich wichtig zu schauen, was will denn wirklich ich? Es ist mein Leben. Mhm. Und keiner von denen, zu denen ich Ja sage, obwohl ich Nein meine, wird am Ende meines Lebens an meinem Sterbebett stehen und sagen, gut Ines, dass du zu mir ja gesagt hast, aber eigentlich nein gemeint hast. ja, ja. Weil ich verletze mich und enttäusche damit jedes Mal mich selbst. Und ich höre mir hier gerade selber wieder gut zu, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Ich habe nur ein Leben. Und da darf ich auch anderen mich zumuten mit meinem Nein. Ich möchte das jetzt nicht, weil das ist meine Lebenszeit. Ich möchte das jetzt nicht, dieses Gespräch führen. Ich möchte jetzt über dieses Thema nicht sprechen. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr keine Ahnung über die Tische äh, rennt, weil ich habe jetzt, ja, darf ich auch sagen, und was braucht ihr dafür? Ja, also ich glaube, es geht so dieses, immer wieder diese Klarheit in sich zu finden, warum tue ich, wie ich tue. Mhm. Und wenn ich Nein sage, und da gibt es ja auch gerade bei Eltern, aber auch bei, bei in der Schule, das hilft mir so dieses Take five. Ja, nimm dir fünf Minuten Zeit oder fünf Sekunden Zeit bevor du eine Antwort gibst.
1: Mhm.
0: Weil gerade bei den bei den Kindern ist es oft so, dann sagen wir ein Nein, das schießt so schnell heraus manchmal, ja. Aber das ist dann selten dieses Nein, was, was wir meinen, wo so unsere Grenze ist, sondern das ist oft so, kommt so aus dieser Ki aus der eigenen Kindheit so, nein, das machst du jetzt nicht oder nein, am Nachmittag gehst du nicht zu Freunden, wenn am nächsten Tag Schularbeit ist und nein, da darfst du nicht übernachten, wenn. ja mhm. So dieses, aber macht das Sinn? Und da gibt es so viele Möglichkeiten, statt einfach mal zu sagen, okay, da kommt eine Frage und ich sage, okay, darüber muss ich jetzt nachdenken. Mhm. Und dann kann ich ein klares Nein formulieren oder eben ein Ja. Und diese Zeit, sich zu gönnen, glaube ich, ist wirklich wert, immer wieder sich diese Zeit für sich zu nehmen. Und gleichzeitig, du hast es auch mit dem Vorleben gesagt, ja, gleichzeitig den Kindern auch vorzuleben, dann ist auch dein Nein in Ordnung. Ich hatte mal einen Vater, wo ich gesagt habe, dieses Nein-Sagen, was sie eben wollen, dass ihr Kind ihrem Freund, also ihre Tochter ihrem Freund dann sagt, wenn der Sex haben möchte, so wie du das ja auch gerade gemacht hast, das muss es bei ihnen üben. Richtig. Familie ja. und Schule ist Übungsfeld für Nein. Ja. Weil wenn es das nicht geübt hat, wird das Nein nicht rauskommen, dann, wenn es wichtig wäre. Und es muss ja nicht Sex sein, das können Drogen, Alkohol, was auch immer. Alles, was das Kind nicht möchte oder das, der Jugendliche. Und das muss geübt werden. Und dann hat er gesagt, ja, das verstehe ich schon, aber doch nicht bei mir.
1: <lacht> ja, ist, ja, doch, klar, gerade bei dir. Na klar.
0: Ja, genau, gerade bei dir. Und es darf auch gehört werden. Und das sind so Kleinigkeiten wie, nein, ich möchte heute Nachmittag nicht spazieren gehen. Spazieren mhm. ist langweilig. Ja, ich möchte heute nicht zum Geburtstagsfest von der Tante so und so fahren müssen. Darf ich bitte zu Hause bleiben? Und ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel wieder bei uns anfangen. Wie gehen wir mit diesen Neins um? Und ich glaube, da dürfen wir alle für dieses, ja, vielleicht, für dieses neue Jahr so ein bisschen schauen, weil in diesem Nein liegt eine riesengroße Chance, sich selber auf die Schliche zu kommen.
1: Ja, ja, aber ich glaube, wir merken immer wieder, ähm, wir kommen tatsächlich aus einer Gehorsamskultur und ähm, also erst bei Jule hat mal sehr gut beschrieben, er, also sinngemäß, er sagte, wenn man aus seiner Sicht, wenn man, wenn man alle Menschen in ein großes Stadion holen würde, die jemals Therapie gemacht haben oder aktuell Therapie machen, ne? Fachleute, Eltern, Menschen, so und man würde in dem Wissen darum, dass jede Geschichte individuell ist, Trotzdem versuchen einen großen gemeinsamen Nenner, all dieser Probleme, sag ich mal, Geschichten herauszufiltern. Da sagt er, die Leute haben das Problem, Ja zu sagen, wenn sie Ja meinen und Nein zu sagen, wenn sie Nein meinen. Mhm. Ja, Und das dürfen wir zurück äh, uns holen. Und, und hier auch nochmal zum Thema Schule. Wenn wir ehrlich sind, wir wollen eigentlich immer noch Ja-Sager mhm. innen an unseren Schulen. Wir wollen, dass die Kinder das machen, was wir von ihnen verlangen. Ja. und wundern uns darüber, dass sie dann im Laufe der Zeit den Kontakt verlieren zu ihrer persönlichen Verantwortung, zu der gehört eben auch mal zu sagen, nein, wir wollen Leute, die abnicken und die brav die Seite 17 aufmachen, um Mathematik zu machen, übertrieben gesagt, und mir geht es jetzt nicht darum, jetzt schwarz-weiß, ne? mir geht es darum, wir brauchen da mehr Spielräume, wir brauchen mehr Entwicklungsräume, wir brauchen ein bisschen mehr Gelassenheit gegenüber Kindern oder Jugendlichen, die auch mal sagen, nee, das will ich jetzt nicht.
0: Mhm.
1: Bloß wir haben wir haben Angst davor. Wir haben Angst vor Autoritätsverlust. Wir haben Angst davor, dass sie uns auf Nasen herumtanzen. Mhm. Was ist das? Wer macht ein Problem daraus, wenn ein, ein Drittklässler sagt, nee, ich mache jetzt kein Englisch? Wir. Mhm. Was, wo ist das Problem? Wir machen dann ein Problem draus. Ja, und wir haben diese Probleme gegossen in Schulstrukturen, die uns und äh, den jungen Menschen oftmals nicht gut tun. Mhm. Kurzum, ich glaube, dieses Jahr steht für mich ab jetzt <lacht> unter diesem Stern des Ja-Sagens mit einem guten Gewissen und auch vor allem des Nein-Sagens mit einem guten Gewissen. Und noch ein Gedanken, die mache ich auch ganz kurz. Ähm, bei dieser Geschichte, das Ja und Nein für sich wiederentdecken, ähm, das heißt ja nicht, dass jetzt immer mein Ja oder mein Nein auch durchgesetzt wird. Ja, dann sind wir im Bereich von Egozentrik. Aber es geht darum, den Kontakt überhaupt mal wieder zu haben zu seinem inneren Ja und seinem inneren Nein. Und dann muss ich mein Ja oder mein Nein auch mal parken. Mhm. Ja. Aber das ist was anderes, als das gar nicht mehr zu erspüren, als es zu verleugnen. Ja? Natürlich kann ich, ich kann nur nicht immer sagen, als Lehrer zum Beispiel, oh liebe Leute, ich bin jetzt gerade mal müde, ich leb, mein Bedürfnis nach Schlaf ist gerade nicht gestillt, gute Nacht.
0: Mhm.
1: Ja, das, ich kann es sagen, aber das macht auch nicht vielleicht immer Sinn. Es geht darum, in diesem Kontakt zu sich dann auch mal zu sagen, es, ich habe das Bedürfnis nach Schlaf, es geht gerade nicht. Okay, mhm. aber in drei Stunden.
0: Mhm. Und da passt doch unsere Folge, die wir letztes Jahr gemacht haben, dürfen Kinder auch nicht wollen. Ja. ja da passt äh, genau das dazu. Das heißt ja nicht, ein Nein, auch Willy, du willst jetzt nicht Englisch lernen. Okay, was machen wir jetzt damit? Ja. ja und das ist eine ganz andere Frage, als wenn ich mich drüber aufrege und gibt es das Wort Erbose? Nein. Aber du weißt, was ab, ich meine? Ab mein?
1: heute. Ab heute gibt es heute gibt's Erbose.
0: Großartig. Erbose. Uh, <lacht> dass der Schüler oder die Schülerin nicht das macht, was ich jetzt gerne hätte. Mhm. Ja, was für eine Frechheit, Respektlosigkeit und Verhaltensauffällig. Ja, das ist ja ich ja. glaube, dann wird es spannend. Und ja, ich glaube, das ist ein guter, ein, ein guter Vorsatz, den wir fürs neue Jahr haben. Ja, Und auch immer mehr daran zu arbeiten, glücklich zu sein, was auch immer Glück für dich bedeutet. Weil für mich heißt ja Glück sei, glücklich sein nicht, dass ich immer zu 100 Prozent gut drauf bin, sondern glücklich sein heißt auch, hey, da gehören Phasen dazu, da bin ich traurig, da bin ich wütend. Da bin ich demotiviert, da habe ich gerade Lust auf gar nichts. Und ich weiß, es ist in Ordnung. Auch das darf sein. Diese Phasen darf es im Leben geben.
1: Und, und, ja, und absolut.
0: Ja, mit diesem Glücklichsein und Ja und Nein, würde ich sagen, können wir unsere Neujahrsfolge heute beenden. Was meinst du, Andreas?
1: Bin ich dabei. Ines, ja. vielen Dank.
0: Ich Hoch's danke dir. ja neues
1: Jahr nochmal in die Runde. Sorgt gut für euch. Habt Spaß in diesem Jahr soweit es irgendwie geht und da geht was. Der geile Scheiß glücklich sein das sind wir dabei.
0: Ein wunderschönes neues Jahr auch von mir und ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auch für, muss man auch dazu sagen, für euer Vertrauen, dass ihr uns im letzten Jahr entgegengebracht habt ähm, und ich freue mich auf mehr. Tschüss. Tschüss.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.